0: Eu sou o Leonardo Aires e esse é o podcast da Linhas Críticas. No episódio de hoje, recebemos as professoras Valéria Marques de Oliveira e Cecília Raquel Satriano, autoras do artigo Narrativas Autobiográficas do Próprio Pesquisador como Fonte e Ferramenta de Pesquisa, publicado aqui na Linhas Críticas em 2017.
1: Muito prazer! Eu sou professora Valéria Marques, do Programa de Pós-Graduação estrito Censo, mestrado e doutorado em Psicologia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga, pedagoga e psicopedagoga. Atualmente, eu atuo no Programa de Pós-Graduação, enquanto professora, pesquisadora e orientadora, no campo de aprendizagem, e cultura organizacional, narrativas dialógicas emancipatórias. E atuo também como consultora na área de aprendizagem e cultura organizacional junto à empresa Flatlux. Eu tenho a possibilidade de trabalhar na universidade e como autônoma, porque agora eu já sou uma professora aposentada e não tenho mais... A, o atendimento ao critério de dedicação exclusiva. E aí, com isso, eu tenho uma preocupação e um compromisso muito grande de aproximar a academia a comunidade como um todo, inclusive ao mundo empresarial, que a gente possa levar as construções dos conhecimentos que desenvolvemos, socializar e dialogar, né, co-construir, Co-actualizar com
2: a comunidade como um todo. Eu sou Cecilia Satriano, psicóloga e doctora em psicologia. Tenho um magíster de ciencias políticas e sociologia otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, em Costa Rica. Soy docente de la Facultad de Psicologia de la UNR e, a la vez, sou investigadora de carrera he podido chegar ao posto de evaluador a nível nacional, perteneciente ao Banco de Evaluadores do Ministério de Educação da de Nação.
0: Obrigado pela presença, professoras. Vamos aos questionamentos. O pesquisador vive a dualidade de apresentar uma visão de mundo e ao mesmo tempo de ser neutro. Como vocês, a partir de suas pesquisas e percepções, sugerem que a autonarrativa pode ser utilizada sem que essa dualidade do pesquisador seja intensificada?
1: Bem, prazer estar aqui. O primeiro ponto é que a defesa que nós fazemos é que o pesquisador nunca é neutro. Não existe ciência neutra. O que acontece é que nós precisamos ensaiar, né? nós precisamos ter uma ideia de um, uma revisão crítica para que a gente não enviese o desenho da pesquisa e a análise dos seus resultados. Qual é a proposta que a gente faz? Então, quando a gente propõe uma, uma pesquisa narrativa, nós consideramos a subjetividade presente. A gente, por isso que nós defendemos que não existe neutralidade. O ser humano, como um ser político, ele é, pode não assumir uma política partidária, mas, no seu âmago, ele já tem uma visão, um posicionamento no mundo. Então, é importante que um pesquisador maduro, é, amadurecido, ele reflita sobre si, e que ele tenha uma perspectiva crítica sobre a sua referência. Qualquer ela que seja, não importa. Né? A ciência é burra quando todos pensam da mesma forma. A academia é o espaço do diálogo, do, da discussão, do debate. Então, como que o pesquisador faz isso? Primeiro, que ele já é, reconhece em si a dualidade, a incerteza, que é presente ao movimento de todo o sistema. A própria auto-eco-organização do pesquisador segue a mesma linha da, er da organização ah, que pulsa do sistema que ele observa. Como que ele não vai enviesar? A proposta que a gente tem é que seja aplicado o olhar fluido onde o pesquisador vai escolher diferentes escalas, diferentes filtros sobre o mesmo objeto estudado e que ele faça também, que ele aplique em si o que nós denominamos de observação de segunda ordem. Ou seja, ele se afasta e avalia a si próprio. Como que esse diálogo fica mais claro com o outro? Se a sua percepção ou auto-percepção entra nesse estudo da narrativa enquanto uma auto-narrativa, é importante que ele possa deixar a transparência sobre o seu posicionamento, seu pensamento, seu sentimento, que tenham atravessados desde o planejamento da pesquisa, a coleta de dados e a interpretação dos dados. Essa perspectiva a gente busca diminuir né, com a coleta quando nós devolvemos depois de analisado e conversamos com os participantes da pesquisa. A gente promove o diálogo e a gente pretende que esse diálogo seja emancipador. Ou seja, o diário de campo não são notas frias, o diário de campo... E todos os outros registros da expressão, da interação realizada pelo pesquisador durante o seu tempo de pesquisa, são dados fundamentais para o amadurecimento do pesquisador e para uma proximidade mais sensata com o objeto estudado.
2: Quería darle un marco al tema que nos ocupa, la narrativa autobiográfica o autonarrativa como instrumento en la investigación. Ante todo, creo que debemos situar que cuando uno investiga en el campo de la ciencia, vamos a considerar que esto es un proceso que nos va a permitir obtener conocimiento y a la vez ir encontrando respuestas al problema que nos planteamos. En este caso, el problema está construido por la propia persona, que a la vez es quien investiga. Es el mismo que va a utilizar un determinado marco teórico, cuyos elementos son la articulación entre los conocimientos que tenga este indagador y los conceptos que construyen el problema. Acá nos encontramos con algo muy curioso. Es el mismo investigador que establece la relación entre los objetos, la teoría que elige y el método que va a ser el camino. De acuerdo al problema, es que se orientan las líneas teóricas y las estrategias metodológicas. Esto es muy importante aclararlo, porque posibilita adentrarnos en el camino de una lógica distinta. ¿Cuál es esta lógica? En primera instancia, podemos pensar que la autonarrativa lo que está planteando es que en todo momento es la persona del investigador el que está presente. Entonces, lo importante a destacar es la subjetividad del propio investigador. ¿Por qué? Porque cuando narra, cuando cuenta, ahí está el sujeto. En este sentido, decimos que se expone porque mientras habla, devela sus emociones. Y sin lugar a dudas, esto es la riqueza que nos brinda la autonarrativa. Es decir, es a la vez su narrador y al mismo tiempo su interlocutor. Por eso también decimos que cada narración es única, es un diálogo consigo mismo y a la vez es lo que valoriza la percepción del investigador. La narración está en todas las expresiones de la experiencia de un sujeto. La mirada, esta mirada, no deja fuera que sea el mismo investigador quien se cuestione su propia visión. Por esta razón elegimos en el artículo citado la definición de Bruner, pensando que que es la más apropiada para ejemplificar esta inquietud, además de poner un punto a esta primera pregunta. Hablando de narrativa, dice, es una forma de expresión de lo vivido con un significado propio, a la vez que estos se articulan con los significados socioculturales y que resultan de la interrelación del sujeto con la realidad.
0: O artigo também fala sobre as facilidades e obstáculos que podem ser encontrados na utilização das auto-narrativas. Sobre esse assunto, o que é essencial que nossos ouvintes saibam para que se interessem em utilizar a narrativa?
1: Vamos começar pela facilidade: a facilidade das pesquisas narrativas ou auto-narrativas é a. Justamente o que ela se compromete, a valorização e a aproximação da subjetividade, a riqueza de detalhes, a pulsão do sujeito participante da pesquisa, ela é captada, valorizada em toda a sua dinamicidade e isso é contagiante com o leitor, ele se identifica, mesmo que pense de uma forma diferente, ele se identifica neste movimento de ser e estar no mundo. E qual é o obstáculo da pesquisa narrativa ou autonarrativa? Também a subjetividade. Resgatando a ideia do olhar fluido que nós defendemos... Existem, basicamente, dois pontos, que é um ponto de vista, que é o ponto referencial, composto pela matriz operatória teórica, então onde tem todas as perspectivas que o pesquisador é, escolhe e atualiza nas teorias, na experiência que já viveu, nos debates, enfim. Mas existe um outro lado, que é o ponto cego. Esse ponto cego, que é um objetivo que a gente tenta minimizar, nunca suprimir. Será impossível terminar, porque é impossível a tarefa de nós nos conhecermos 100%. Se nós estamos em movimento, sempre haverá algo novo. Se nós somos um sujeito da falta e da completude, é isso que nos constitui. Bem, então, esse obstáculo de se aproximar ou chegar e trabalhar com os pontos cegos, eles ah, afetam o pesquisador nas suas, nos seus pontos que nem sempre ele gostaria de ver ou reconhecer em si mesmo. Então, às vezes, por uma dificuldade narcísica, às vezes, por uma criticidade muito grande, um mecanismo de defesa desse pesquisador, não deixa fluir num canal de comunicação bidirecional que é importante nas pesquisas narrativas. Por vezes sem perceber, o pesquisador marca uma posição e usa a sua pesquisa apenas para confirmar o que ele já sabia. É difícil ele chegar nesse lado mais, menos conhecido, que desperta, que o desequilibra, né? Que o desperta perguntas sobre si mesmo. E ele naturalmente tende ou a fugir, ou a disfarçar, negar. Isso faz parte da ansiedade da aprendizagem. Como que um pesquisador experiente lida com isso? Respira fundo, reconhece qual é o seu limite, reconhece qual é a possibilidade do viés do seu olhar, da sua percepção diante dos pontos cegos existentes, das dificuldades, dos impasses que ele tem, que não por muitas vezes, não são frutos apenas do exterior, mas principalmente do interior. Muitas vezes, no final de uma pesquisa, na conclusão, nós colocamos as limitações da pesquisa, mas a gente não se inclui nela. Não se inclui até, por vezes, por medo da crítica que vai ser recebida pela academia, como ser julgado como um pesquisador imaturo, iniciante, fraco e, na minha opinião, justo ao contrário. Aquele pesquisador que conhece e reconhece as suas delimitações, seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os seus pontos de vista claro e as suas limitações, os seus pontos cegos, na minha opinião, é um pesquisador mais maduro e mais tranquilo com o ponto do seu desenvolvimento, ele consegue se lançar e se mostrar de uma forma mais transparente e segura, com maior tranquilidade, veracidade e rigor, que é o que a ciência precisa. Então, esse rigor, eu não estou falando de rigidez, eu estou falando de seriedade, eu estou falando de transparência, eu estou falando de comunicação clara, que é o principal num relatório de uma pesquisa, quer seja uma monografia, uma dissertação, um, uma tese, né? não importa. Se nós fazemos parte de uma comunidade cientista, científica, uma comunidade de pares, nós precisamos ter confiança nesses nossos pares e mostrar as nossas potencialidades, as nossas limitações. Até onde nós conseguimos ir e o que que a gente imagina que tenha contribuído para chegar a esse resultado.
2: Estamos de acordo que uma metodologia é uma maneira de enfocar um problema, não é assim? De acordo com a perspectiva teórica, é que se elegiria um caminho para resolver. Isto, mais ou menos, é o que se planteó anteriormente. La lógica que encontramos en la perspectiva cualitativa, es decir, los instrumentos se subordinan al marco teórico. Entonces, encontramos que en la investigación autonarrativa este medio facilita la emergencia de la subjetividad, es decir, el sujeto es el centro de la investigación y a la vez se convierte en el objeto. Aquí el investigador tiene una activa participación Aparece con su propia voz, cuenta su historia de vida, sus vivencias, aparecen los recuerdos, las emociones. En definitiva, lo que está apareciendo es, es su singularidad. Lo que se le objeta a esta metodología es su posible, y esto entre comillas, fragilidad al momento de validación. Como método, ¿no? Como método científico. Una de las críticas es la autocensura y la incapacidad de decir todo de sí mismo. Pero esto ya lo descubrió el psicoanálisis. Nunca se dice todo. Siempre está este mecanismo de censura o de represión que no se puede obviar. Más bien, la posición que tomamos Es la perspectiva de la teoría fundamentada, ground theory) la cual resalta la importancia de la visión y de la interpretación que tenga el investigador. Si compartimos la idea que en la ciencia no hay neutralidad, entonces podemos aceptar que cuando investigamos, sea un químico, un lingüista, un psicólogo, estamos expuestos con nuestra propia subjetividad. Y de esto no nos podemos separar, pero a la vez esto es lo interesante. Lo mismo sucede con otras perspectivas que intentando encontrar una objetividad terminan, como dice Andrés Dávila, eh, dando una ilusión de veracidad respecto de eh, la crítica que Dávila hace a las metodologías cuantitativas pensándose que son objetivas y peyorizando las metodologías cualitativas como una forma subvertida tanto que expone la subjetividad. Entonces, la importancia de esta metodología, la autonarrativa, es el acento puesto en el lenguaje, en donde el narrador cuenta su experiencia a través de estas historias, relatos y narraciones. Pero a la vez, es una doble inscripción, porque habla y es hablado, en tanto se toma como objeto de su propia narración.
0: vocês deixam clara no texto a diferença entre a ação de narrar e a de informar vocês podem explicar isso para os ouvintes e dar um exemplo prático de como podemos perceber essa diferenciação na nossa escrita
1: o primeiro ponto que é importante esclarecer qual é o conceito de narrativa ou esse comportamento de narração que nós defendemos então a narração que nós defendemos, já é um ato, em si, dialógico. Não é um caminho de mão única, é uma interação biunívoca. É importante essa valorização, quer seja esse diálogo interno ou externo, mas sempre, na nossa perspectiva narrativa, o diálogo está presente e é essa possibilidade do diálogo que caminha, que indica a possibilidade de emancipação. Então, você veja, quando a gente já está falando de emancipação, a proximidade ou importância com a formação e o tempo de formar, quer seja a constituição do próprio sujeito enquanto uma pessoa física, quer seja uma formação profissional. A ideia que nos tem é que no próprio processo de desenvolvimento da investigação narrativa, a nossa interlocução entre o pesquisador e o participante da pesquisa seja um momento, uma abertura, uma oportunidade para o desenvolvimento de ambos. Que essa conversa, que é mais o que é essa conversa, que esse encontro, que esse diálogo modifique ou possa modificar ambas as pessoas que seja um momento de reflexão também e não meramente de repetição nesse momento já aproxima a resposta da diferença de narrar e informar informar é você dar um dado bruto você tem um determinado estímulo assim como a diferença de informação e conhecimento. Conhecimento é construído a partir de uma informação, a partir de um estímulo que eu me aproprio dele e ele passa a ser parte de mim. O que nós buscamos, mesmo na formação profissional, no campo da experiência da universidade, por exemplo, que é a nossa área maior, nas salas de aula... Nunca só uma experiência de informação, mas sim uma aprendizagem significativa baseada no diálogo. Por isso, defendemos a narrativa dialógica emancipatória. Um exemplo clássico, básico disso, mesmo quando a gente está fazendo uma entrevista e nós percebemos que... O nosso participante da entrevista, o nosso entrevistado, no ritmo, na tonicidade, ele já está com as respostas prontas. Ele já está com perguntas formuladas na cabeça dele que se encontram com a pergunta que nós formulamos e apresentamos e são respostas já quase que padronizadas para si mesmo. E aí, nessa hora... A gente quebra, rompe com isso, quando a gente pergunta como ele se sente, que outras possibilidades ou impactos daquilo que ele está contando torna-se completamente diferente. Há um novo brilho no olhar, há uma nova dinâmica, postura corporal, tonicidade, ritmo de voz, a emoção brota. Nós defendemos que não existe a dissociação entre razão e emoção. Isso é algo que está junto o tempo inteiro. Por determinadas situações ou um mecanismos de defesa, a gente pode buscar abafar ou só enaltecer um aspecto. Mas o ser humano é um ser humano integral. É um ser que pensa, sente e age. E essa interação que é atualizada o tempo inteiro na narrativa. O ritmo muda. O impacto causado muda. E isso é percebido por ambas as partes.
2: E, bom, em primeira instância, al narrar, é que a pessoa habla desde a sua constituição subjetiva. E com todo o que antes eh, hice menção: emociones, recuerdos, vivência. Informar, aí. O sujeito não está na mesma condição, habla sem ser hablado, por lo tanto existe uma separação entre o que diz com o efeito. Esta diferença que sempre falamos entre enunciado e enunciação.
0: Como vocês situam a auto narrativa no universo das escritas de si?
1: É muito interessante, né? Nos últimos anos tem despontado e uh, nós temos grupos fortes no Brasil, com articulação e diálogo com outros pesquisadores internacionais, destacando a importância do self, a importância do si mesmo. E a escrita de si vem nessa direção. Mas essa escrita, a gente não pode se reduzir a pensar a, a escrita alfabética, só. Então, a, a, o universo das escritas de si são as marcas que a gente cria no percurso da vida. E a, a auto-narrativa, se a gente for pensar, né, me veio a mente agora, nem tinha planejado inicialmente, mas a questão da tatuagem. Qual é o sentido que a tatuagem tem na escolha das marcas corporais, cada pessoa tem um sentido e tem uma história, mesmo às vezes quando desenha o mesmo. Mas a relação simbólica é completamente diferente. E é esse momento que é eternizado numa narrativa oral, né, na história oral. Você garante a sua permanência na transmissão geracional. Quando você produz narrativas que deixam mais forte, deixam de um modo mais permanente essa narrativa, você pode voltar com mais facilidade. Não que seja a única forma, mas você aquela narrativa, ela se faz presente mesmo quando você não escolhe observá-la. Então, Penso que a auto narrativa é algo, um tema muito atual, muito importante. O estudo da semiótica e da, da teoria ecológica do desenvolvimento, assim como a teoria da enação, tem muito a contribuir. E eu acredito que nós vamos continuar nesse diálogo e construir coisas bastante interessantes. Vamos incentivar, ou pelo menos é essa, é o nosso desafio, o nosso desejo, é incentivar que as pessoas experimentem cada vez mais narrativas, assumam a autoria e a autonomia de pensamento presente nela para experienciar o movimento da emancipação. Essa questão libertadora, libertária, é fundamental para o desenvolvimento da pessoa, da sua coletividade né? e o impacto de, uma, de um modo mais consciente, assim a gente espera, na interação não só pessoa-pessoa, mas pessoa-mundo no seu
0: tempo. É isso aí. Gostou do episódio? Então compartilhe com seus amigos, colegas e alunos. O texto completo e também o áudio do artigo em MP3 você encontra na nossa página. Até a próxima!